0: El Señor me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a curar los corazones desgarrados. Desbordo de gozo y me alegro como los novios el día de su boda. Este podría ser el resumen del texto de la primera lectura de Isaías. Y se complementa con la carta de San Pablo para los cristianos de Tesalónica, donde apenas estuvo un mes, y dejó la formación de la comunidad incompleta. Por eso enviará a Timoteo para rematar la faena, y les envía esta carta donde les dice: Estad siempre alegres, sed constantes en el orar, dad siempre las gracias, no apaguéis el Espíritu. Optad por lo bueno y evitad todo mal. En el Salmo, María hace un canto nuevo que brota de un corazón nuevo. Ha recibido el don del Espíritu Santo y lo expresa con una belleza que conmueve al ver las maravillas con las que actúa Dios. Cuánta falta nos hace mirar el mundo con los ojos nuevos de María para estar alegres en el Señor. Con estas lecturas de alegría, queremos entregaros esta reflexión del tercer domingo de Adviento desde la parroquia de la Inmaculada de Logroño. También Jesús, en su trance humano, como buen judío, sabe que la alegría de vivir viene por la oración, que consiste fundamentalmente en la bendición, o verajá, que comienza siempre con estas palabras... «Bendito seas, Señor, Dios del universo». Todo hijo de Israel tenía obligación de decir cien bendiciones cada día. Así, su corazón podía alegrarse y orientarse hacia Dios. Jesús se deja contagiar fácilmente por la alegría del Padre, que sale a su encuentro como aquel pastor que encuentra la oveja perdida. Y esta es la alegría que nos quiere comunicar a nosotros. Nosotros, cuando bendecimos una casa, una imagen del niño Jesús o un negocio, no es para atraer la suerte sobre ese objeto o lugar, sino para reconocer que todo está desde el origen destinado y orientado a Dios. Encontrar el sentido de la vida es clave para la felicidad y para la paz de todo ser humano. La alegría es esa emoción positiva que se traduce en contento o gozo. Se genera de forma natural y tiene muchos beneficios para la salud física y mental. Esta surge de lo más profundo del corazón. Nos aporta bienestar emocional y disminuye el dolor y aparte nos da también equilibrio. Conviene distinguir entre alegría y felicidad. La alegría suele ser una emoción más pasajera y expresiva y la felicidad es más prolongada en el tiempo y es menos expresiva. En nuestro maravilloso idioma castellano distinguimos entre estar alegres y ser felices, indicando así la alegría como algo estacional y la felicidad como un estado. Sirva como testimonio el japonés Hirotada Ototake, que actualmente tiene 44 años. Es autor del libro Nadie es perfecto. Nació sin brazos ni piernas, pero eso no le impidió graduarse en ciencias políticas y económicas en Tokio. La tragedia no parece ir con él, pues ni siquiera le parece una limitación. Es feliz, contagia alegría y entusiasmo. Él dice que no hace falta ser perfecto para estar alegre. Hay personas con un cuerpo completo que van por la vida demasiado tristes. ¿Entiende su condición física como parte de su encanto personal? Eso no le impide disfrutar de la vida. Fue educado en un colegio normal, rodeado de niños normales... ...y participaba en todo como uno más. Hay barreras físicas, pero lo principal... ...es quitar las barreras del corazón y de la mente. La incapacidad es solamente un accidente. Lo esencial de la persona no cambia. Lo cierto es que cuando conocemos a alguien como Hirotada o Totake... ...nuestros problemas parecen menos importantes. La alegría no es decir que todo está bien... Nos cuesta mucho construir un relato cuando las emociones del enfado, tristeza o miedo nos invaden. El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva, divida cada día, en cada momento, minuto a minuto. Por eso, San Pedro en su primera carta escribe «Rebosáis de alegría, aunque sea preciso que por algún tiempo seáis afligidos con pruebas» para que la calidad de vuestra fe se convierta en motivo de alabanza y gloria. Parecido lo expresó San Pablo a los romanos cuando les dice «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla». Esto quiere decir que la bondad no se hereda, ...se adquiere en el día a día de nuestros actos. Cada vez que nos toca sufrir por alguien o por algo... ...nos hace crecer en la paciencia y ser pacientes. Con los padres mayores especialmente... ...se convierte misteriosamente día a día en virtud... ...y esa virtud consolidada es la que... ...hace que el corazón cristiano humilde espere el cielo. La alegría de Pedro y Pablo... ...no es euforia efervescente... ...sino fruto del Espíritu Santo. Tiene la certeza de que a pesar de todo... ...la vida y la muerte están en manos de Dios. La verdadera alegría no es un sentimiento forzado. Es útil para unirnos a otras personas... ...aumenta la autoestima... ...y aporta energía a los nuevos proyectos. Para la mayoría de las personas... La felicidad está relacionada con la delicadeza de las cosas pequeñas y con el darse cuenta de las necesidades de las personas que amamos. Como María se da cuenta en Cana de que se les acaba el vino. Un consejo para vivir alegres es procurar ser útil a los demás. Hay una profunda verdad en la hermosa frase de Tagore que dice... Soñé que la vida era felicidad, desperté y vi que la vida era servicio, me puse a servir y descubrí que en el servicio está la felicidad. ¿Qué haces tú para aumentar la felicidad de los demás? El hombre feliz hace felices a los demás. Creo recordar que fue Aristóteles quien dijo que todos los hombres por naturaleza buscan la felicidad pero algunos la buscan fuera de sí, en lugar de buscarla dentro, pues está dentro de nosotros, concretamente está en el alma. Hemos de trabajar en mantener la paz en medio de las contrariedades de la vida sin abatirnos, aceptando las crisis y pidiendo ayuda a Dios. Pero sin perder de vista que todo sufrimiento es redentor si lo coloco junto a la cruz del Señor. Cuando nuestro sufrimiento se asocia al de Cristo, se sufre menos. Cuando nos encontramos con una persona simpática y acogedora, decimos que tiene ángel, que es un alma buena. Eso significa que sabe escuchar, que es amable, que es sencilla. Qué fácil es ser amable con una palabra oportuna, con un semblante risueño con buena educación, con una sonrisa luminosa, cuando se da afecto, ternura o cordialidad. Sobre la sonrisa, muchas veces hemos escuchado que cuesta muy poco, pues no empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Nadie es tan rico que pueda vivir sin ella, ni tan pobre que no la pueda dar. Definitivamente, sonreír por fuera embellece por dentro. Para ser feliz, no hace falta tener todo, sino estar contento con lo que se tiene. No es más feliz el que tiene de todo, sino aquel que no echa en falta nada. La clave está en querer siempre y en todo lo que Dios quiera y como Dios lo quiera. Tengo un caso familiar muy cercano y que para mí resulta ejemplar. Se trata de una persona que cuando tenía nueve años enfermó de cáncer. Era el inicio de la década de los 60 y el tratamiento para esta enfermedad era muy agresivo. A pesar de todo, compartió la enfermedad 50 años. Durante años, ella convivió diariamente y hora a hora con el dolor. Sin embargo, ha sido la mujer más alegre que he conocido. Recuerdo que en su funeral su marido, que hoy es médico jubilado, Dijo que hay enfermos que se están lamentando por todo y en todo momento, solo hablan de sus males, y otros, como ella, que a pesar de la grave enfermedad, convivían pacientemente y sabían transmitir mucha alegría haciendo a todos olvidar la enfermedad. Esto nos lo recuerda el libro del Eclesiástico, cuando dice que todos los males nos vienen con la tristeza y también la muerte viene con ella. Por eso, hermanos, tengamos el valor para cambiar las cosas que de nosotros dependen y se pueden cambiar. Tengamos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y tengamos sabiduría para elegir lo bueno y rechazar lo malo. Hoy estamos en un tiempo de pandemia que trae sufrimiento y fragilidad a la vida del hombre, hay muchas preguntas que buscan una respuesta para encontrar un sentido a todo. Dios no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. Si quieres experimentar el consuelo y el poder del Espíritu Santo en tu vida, ven y escucha. Por la predicación llega la transformación de tu vida. Que no tiemble vuestro corazón, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dice el Señor. Te lo queremos anunciar cada miércoles en unas catequesis para jóvenes y adultos en la Parroquia de la Inmaculada a partir del día 13 de enero del 2021 a las 7 y media de la tarde en la capilla. Si te ha gustado esta reflexión, pásala. Puede hacer bien a otras personas y además es gratis. Recuerda que puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo.